0: Hej Mario! Hej Ebba!
1: Hur är läget då?
0: Nu är fint, hur är du själv?
1: Jo, andra dagen som 30 åring. Får
0: yeah. Du får berätta lite, du fyller 30 nu i helgen.
1: Första augusti, 30 år. Jag mår helt fantastiskt. Jag hade verkligen inte kunnat önska mig en finare dag än den jag fick. Jag tror att jag har skrivit på alla sociala medier och till alla människor som har frågat hur det har varit att det har varit helt fantastiskt. Mm. Vilken tur <laughs> Ja, nej men Mare fixade superfin födelsedag Och trots karantän så lyckades han till och med Bjuda in en gemensam vän till oss Och vi har ju inte träffat några vänner Överhuvudtaget, förutom de vi bor med På typ ja, Tre månader, mm. så det var väldigt Väldigt roligt, Felipe heter han Och han kom hit och Med fantastisk energi och glad och alltihopa Och det tror jag var den finaste presenten av allt
0: Ja, och det, fanns, det fanns några stycken Det var som om Ska man säga? Jag tyckte att den riktiga presenten var att just den kvällen hade du suttit i två timmar och pratat med vår rumskrappnad Jenny som är personen här som är mest chilensk och som liksom längst bort från, från en, ska man säga, världsmedborgare. Hon är liksom väldigt chilensk, kan inte engelska särskilt väl, har inte pratat med, med så många utlänningar någon gång i sitt liv. Så just i er kommunikation, skulle i så fall vara den svåraste, men just den dagen har ni gått ut och snackat i typ två timmar ensamma Det hade inte kunnat ske för kanske bara två månader sedan är spanska till den punkten att du kunde göra det Och sen när du kom tillbaka Och vi till slut satte oss och åt och allt det här Så var du så avslappnad med din spanska att Jag var tvungen att ta din axel och bara säga att det här är den riktiga presenten Det bara tog liksom Nio månader Att bygga upp till en men nu har du spanska till en sån grad att ja, världen är din lekplats nu när det gäller Spanien eller Sydamerika eller USA, Mexiko eller var som helst där det finns spanska så har du verktyg nu. Så that's the real gift.
1: Det här är verkligen. Det är som jag pratade med någon för någon, någon dag sedan så sa jag det. Att, ja, det är klart jag fattar att det var nog min födelsedag när alla var här. Det är klart jag fattar att jag har alltid förstått att ja men hela Sydamerika pratar spanska med undantag från Brasilien och franska. Men resten pratar spanska, jag har ju vetat det rationellt. Men när det gick upp för mig, när vi var i Argentina, ja. att så här, nu är vi ett helt annat land igen och jag fattar vad de säger. Mm. Och det där tror jag är den största gåvan och jag tyckte det var så roligt det du förklarade med Jenny. För du sa lite, din metafor, ja men det är som att du har klarat sista bossen ja. på ett spel Men jag skrattade skit mycket åt det där för det är verkligen så det har varit för att Och
0: hen... Jenny är en väldigt rar, ljushårig, fin tjej så bara liksom, som, en liten, som en liten gumma
1: Ja, <laughs> så. hon är rar men hon, hon har Ett, jag hör lite dåligt efter tre månaders arbete mellanstadiet och hon har en väldigt ljus och försiktig röst Så så fort det är något ljud i omgivningen Så blir det svårt att fatta vad hon säger
0: mm.
1: Nummer två Hon har en väldigt kyljensk eh, Spanska Och nummer tre Hon är inte särskilt tal för Så att det var verkligen så här, sista bossen, att Ett, få henne att prata Två, få henne att eh, prata Typ högre <laughs> Tre, förstå vad hon säger och det var verkligen sista bossen Så nu och det är det första gången vi har kunnat gå ut och vara med bara varandra. Att hon och jag har haft en fin stund. Och det jag sa nog det till Marie, en av de finare presenterna också under den här dagen, att det, det bara följde sig så naturligt. Inga ville köpa någonting, du ville följa med honom. Mm. Hon fick en stund själv, Ingna och Jenny hade bråkat.
0: Ja, vi, vi, vi båda tog varsen. Ja. Och så hjälpte vi dem lite.
1: Ja, Nej, men jättefint. Sen när vi kom tillbaka hit hade Gabi och och De hade varit på fiskmarknaden och handlat massa Jag vet inte ens som svenska orden för det Men maskari... Nej, maskarias <laughs> uh, Inte maskarias, det heter mariscos
0: Mariscos skaljur
1: Ja, men skaljur inte som man tänker i Sverige Med kräfta, krabba, räkor Nej, utan nej med
0: musslor och
1: grejer Mycket musslor Och de har så fantastiskt recept När de tar, vad heter de där små avlånga?
0: Uh... Tjoritos, tror jag
1: Nej, det är musklerna
0: Okej, okay. uh, tjolgas?
1: Möjligt Man öppnar upp dem, man gör rent dem Sen häller man på lite grädde, salt, peppar, citron eh, Och parmesanost Och in oh. i ungren Det här är det godaste som finns Och de har handlat så mycket Av allt det här och gjort jätte jätte Så jag hade verkligen inte kunnat önska mig En finare födelsedagsmiddag heller
0: så jag var... Fick du någon fysisk present?
1: Ja, jag fick en Ruana. Good. Och det är inte Mapuche tydligen. Yes, so. Som jag trodde. Nej, det finns på att berätta det, det finns typ 20 olika native oh. uh, people oh, här just i Chile. Just det. Och tydligen så kommer Ruana från södra Chile. Och... Los Diagitas. Ah, ja, det är mm. möjligt.
0: Den ja, ja, södra, nära Patagonierna. Back in the day. Mm. Så, men basically det du fick är Som en poncho fast en, en annorlunda modell
1: Om ni tänker er alla sådana här indianer Man har sett på stan Har ofta någon stor poncho liknande grej Med massa mönster När Sonja jag har fått, en svartvit son Och den fick jag både Pat och Gabi, Inga, Jenny och Mario tillsammans Så jag är mm. jätte 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 glad Superfin present mm. Så jag kan inte Nej Var, jag
0: Tillbaka till det här med Filippe då Mm. Jag, visste att, jag visste att hans besök skulle vara riktigt uh, meaningful för att vi som sagt har varit instängda. Så jag hade en helt annorlunda upplevelse när det gäller corona här än i Sverige kan jag tänka mig. Här har coronan stor panik hos folket och det var karantän och polis och militärer på gatorna och det finns inte mycket plats för dialog förutom att bara kolla på tv blir ännu mer rädd och att ja, Stressa upp dig tills du blir sjuk och eventuellt måste du till sjukhuset. Då är det överpackat med människor och folk börjar att ingenting funkar säkert. Vi har varit här i tre månader instängda. Så jag visste att om jag bara får hit någon som Felipe då skulle göra så väl, skulle göra oss så gott för så fort vi satt oss och bara interagerade som ingenting hade hänt. Det var en, en, en föreslagsfest, en fest tillsammans. Uh, ja, alla låg ju från öra till öra, liksom alla modder. Bättre än vad de har på flera veckor mm. Vi bara lyssnade på musik, åt bra mat, bara kärlek Och ja, uh, yeah. vi, vi alla hamnade på ett moln efter det där Vi, bara, vi alla, alla var så jäkla lyckliga uh, Så so it, it was nice, it was beautiful
1: Det var helt fantastiskt och det var ganska Vi pratade lite om det här om dagen, för nu det är ju två områden som har öppnat upp här i Santiago och igår så pratade de om de skulle öppna upp till och så blev det inte. Så nu får man vänta till nästa söndag och se om de kommer öppna upp någonting mer då. Men när de började prata om att öppna upp så fick jag någon liten typ... Jag fick lite ont i magen, jag fick en sån liten hugg i magen och blev typ orolig för att det ska öppna upp. Och i det ögonblicket så slog det mig Shit vad fort man vänjer sig Vid saker mm. Och det är för första gången i grupp för mig Jag förstår hur diktaturer fungerar För att det är fruktansvärda förhållanden för Två första veckorna Och det är inte så att förhållandena blir bättre Men det är bara att människor vänjer sig vid Och helt plötsligt så tycker man inte att livet är så himla hemskt Nej. Hur hemskt det än Må vara på någon vänster Säger jag med mina föga erfarenheter i livet Nej men det, men, men det är
0: exakt som du säger Man anpassar sig, människan är intelligent på det sättet
1: Jo men det är helt fantastiskt För jag pratade med Jenny om det här om dagen Och både hon och jag var liksom lite nervösa Inför att öppna stan ska öppna upp igen Och det, det är speciellt För alla i Sverige sitter och säger Jag förstår inte nu du klarar av det Hur går det och, liksom, jag är instängd där. och jag har ju liksom eldat på det här Och jo men det går bra Det är tungt men det går bra Fram till att jag insåg nu att Shit, man har verkligen vant sig vid det här sättet att leva mm. Att en, en daglig diskussion Handlar om efter mina promenader Ja, hur många poliser såg du idag Nej men det var bara tre stycken ja,
0: Det är bra så. idag, de ligger lågt Det är nice, det är fint väder ja. Ja. <laughs> Nej, men alltså När karantän börjar Du och Gabby till exempel Ni klättrar på väggen ja. mm. Inte någonsin i era liv har ni blivit så Fasttyglade Och liksom inte har era sociala Extroverta egenskaper liksom, ni, ni var tvungna att bara bringa in och, och det var ju tufft för er i några veckor Men sen vann ni er så blev ni introverta som jag och Ignacio Nu sitter ni gärna hemma i soffan och tar lugnt
1: ja. jag, jag, jag har ju fortfarande mina dagliga promenader ja. Ja. Och, det,
0: och, och idrott Att röra sig och komma ut och få frisk luft är absolut det bästa du kan göra I de här omständigheterna Du får bara syre Själv har jag vant med att vara inställd Men jag är ganska van vid det ändå Ja. Sen jag är barn. Så, så det, är, det här är ganska naturligt för mig. Men man blir ju faktiskt van vid och eftersom du inte kommer ut, du blir inte utmanad. Om jag ens går på tunnelbanan. Du bara sitter i din lilla bubbla och det, det är lika giftigt. Du, du blir du kan klippa av dina vingar på sätt och vis. Om du inte tar på din tid här. Ja. I mitt fall så har jag suttit in med mitt projekt i. Ja, jag jobba ungefär fem timmar per dag. Uh, fast det blir på natt. För det är den enda gången jag kan... Uh, ja. Alla ligger och sover. Så jag kan <laughs> sitta upp och göra det då. Uh, men... Inklusive jag. Ja. Yeah. Yeah, yeah. yeah, men alltså, jag, Det här projektet uh, med dropshipping. Som jag talade om förra avsnittet. Uh, börjar ta mer och mer form. Men det krävs många timmar. Och lära sig massa grejer. Jag är inte särskilt uh, van vid att använda datorn. Um... När jag växte upp så var datorerna för en vuxna Man hade sitt företag Så jag fick inte riktigt röra datorerna fick inte leka fick inte... Och sen när man hade en dator I don't know, Det var väl för universitetet och chatta och så vidare så Nu börjar man lära sig använda det som ett verktyg Och det är, det är intressant Det är kul, det är stimulerande Men är Väldigt tidskrävande och kan vara väldigt frustrerande Och stressigt när, man, när det klarsar när med allt annat man måste göra Som till exempel vara en, en bra pojkvän till exempel <laughs> Vad säger du?
1: Jag tycker det gör det jättebra Mario har ju suttit typ senaste Tre veckorna På nätterna och bara Suttit och jobbat Och det har varit Det har varit jätteroligt att se Jag tycker ni ska gå in på hemsidan Madojo.com M-A-H yeah. D-O-J-O Madojo.com Och gå in och kolla, det går så so far Bara att beställa från USA
0: Ja, yeah, jag kan öppna upp det eventuellt men, men jag vill lära mig att sälja till USA först Det är det de rekommenderar För det är ganska lätt ah, Det här är en etablerad business Det är i Sverige, det är lika öppet faktiskt ja, ja, Sverige och Danmark är med i samma lista som USA, Australien, Kanada Så eventuellt så borde jag kunna öppna till Sverige också Men jag går på en för sen måste man ha en Currency converter och Vad är det för shipping rates till Sverige Alltså det finns massa grejer som jag tänker Fan, då vill jag bara lära mig en nisch, ett land och sen går vi vidare, Det var jag har aldrig gjort något sånt här förr, mm. <laughs> så jag har aldrig ens varit i närheten av att äga en business, så, så allt det här är bara så här ja. det, det går så, det går lite, jättefort, så jag försöker gå så långsamt jag kan inom alla förändringar som sker dag per dag, så det, som jag säger, jag försöker gå lite, mer, lite konservativt fram, you know, you know, jag vill lära mig ordentligt, jag vill inte bara slänga mig in i någonting jag inte har någon aning om mm.
1: Nej men du har ju också börjat från scratch Du har ju inte kunnat någonting Datorer innan, alternativ dropshipping Eller överhuvudtaget ens vetat vad det är för någonting mm. I guess. Utan du har ju bara satt igång från början nu Och ja, men, hittat de här Youtube-videorna mm. Och det här jag tycker det är så jäkla coolt Med utbildning idag Att eh, du kan verkligen Utbilda dig genom att titta på Andra människor hur de gör Och det är så lättillgängligt mm. Allting finns på Youtube eller på TikTok eller på någon annan av de här plattformarna. Så att. Nej, det, är, det är sjukt häftigt det
0: där. Jag sa till Ignacio igår. Vi snackar i bilen. och Alltså idag. Ignorans är typ en livsstil. Det är ett val du gör. För det, det, för det är nästan. Det blir nästan som en sorts sjukdom. I slutändan också. Man måste bota det. Vi, utbildning. vi alla behöver mer utbildning. Människorna behöver vara mer bildade. Så you know, vi måste ha nya plattformar där alla förstår varandra bättre, um, så so yeah. so ja, vän... det jag vill komma med att det här är väl att vi bor i fantastiska, vi lever i fantastiska tider där, där man kan lära sig vad som helst, um, vi alla kan vara en renaissansman eller en renaissanskvinna, nu, nu är det inte, vi alla kan vara det, vi kan alla vara en Da Vinci, om man ska överdriva lite.
1: Jo men på sätt och vis För det här pratar ju vi här om Jag sa det som är så roligt att vara med dig Att du alltid är så himla optimistisk Och alltså, ser så ljust på framtiden Och där du sa att ja, vad då i framtiden Eller liksom inom en snar framtid Kommer folk kunna prata 6, 7, 8 språk Och jag tänkte direkt ja, nej, Återigen Oj nu är du optimistisk Men när jag börjar tänka på hur lätt det är idag att lära sig ett nytt språk Kontra för bara 30 år sedan, 20 år sedan alltså, Typ mer eller mindre hela den spanska jag har läst, lärt mig Har ju varit genom nätet, genom filmer, genom samtal
0: mm.
1: Inte genom böcker
0: Nej.
1: Vilket var det enda sättet att tillskanska sig ett nytt språk tidigare Om man inte var i det landet där de pratade det så det här har varit skitintressant. Och, um... Ja, nej men att helt plötsligt blev världen så mycket mer lättillgänglig.
0: Åh mm. oh men, fan vilken känsla. Du, mm. du, du, du äga mig, jag måste börja plugga franska och italienska. <laughs> <laughs> jag måste fixa det här, jag börjar bli lite avis.
1: <laughs> nej men det är verkligen jätteroligt med språket. Och jag har tänkt på det nu senaste... Jag tror att det hände någonting på dagen jag fyllde 30. jag var sista bossen. Två timmar. Mm. Med Jenny. Och hur jag var liksom inne i spanskan sen under kvällen. Och det var det så roligt. För att lära sig det här språket. Att lära sig ett nytt språk. Det har haft så många milstolpar. Mm. Alltså det första. Att bara förstå. Kunna plocka ut några enstaka ord. Men så har jag haft lite olika milstolpar. Jag tror att den senaste milstolpen var... När spanskan blev ett språk Och inte ett ljud oh. <laughs> Ja, nej, men vet att När man går på stan Och det är inte bara ljud runt omkringen Utan jag hör samtal Ord oh, och ja, meningar Meningar, fraser, ord, sammanhang Jag kan gå förbi personer och veta vad de pratar om Och bara genom att överhöra dem Inte att aktivt koncentrera mig Och lyssna, vad säger de nu Utan överhöra Och det där var en milstolpe för mig att det här, Shit, det blev plötsligt ett språk Och inte bara ljud och nu senaste milstolpen var min födelsedag. För det kändes som att det släppte någonting med min rädsla för att det inte ska vara tillräckligt bra typ. Utan jag mm. kastade mig ut. Och att jag slutade översätta. Just det. Jag slutade översätta spanska till svenska eller engelska. För det är typ det jag gjort hittills när jag suttit och lyssnat. Att jag i sammanhangen hela tiden översätter för att förstå. Men nu när jag bara flöt med... Så funkade det så mycket bättre.
0: Ja. Men de, de rekommenderar att man ska leka med språket. Man ska liksom. Som barn lär sig. Man bara slänger ut saker och ting. Och sen blir man. man de korrigerar dig. Och så har du det. Och sen går man vidare. Liksom. Jag vet inte. Men. Det känns som att du behövde en tid. Och ditt ordförråd. Och din vana med språket. Men grejen är. När du är avslappnad. Det kommer fram en dialekt. Mm. Som låter nästan så centralamerikansk. För du pratar liksom en, jag vet inte, en svensk rytm kanske. Men det låter väldigt organiskt, inte nödvändigtvis det Nej. Men, men det låter som att det, det vore ditt språk. And that's awesome. Jag kommer ihåg första gången jag hör dig säga en mening sådär. Jag bara, vadå, det var ju spanskt talande Ebba som pratade precis.
1: <laughs> kommer du ihåg vilken det var?
0: Nej, nej, det här var länge sedan. Det var väl någonting, det var i köket. Jag skulle bara vilja ha ett glas mjölk eller något sånt där. Uh -huh. Men du sa det så, ta-ta-ta-ta. Jag bara, oh
1: men, nice.
0: <laughs> ja, det är båda gott det här. <laughs>
1: Ja alltså vi um... Den inspelningen vi håller på med nu Är faktiskt Vi har krånglat jättemycket i morse med att försöka få till ljudet För nu spelar vi in från min dator Så första fem minuterna är ett avsnitt Andra fem minuterna är ett avsnitt Och det vi spelar in nu är ett till Men vi har lyckats klippa ihop det förhoppningsvis bra Men innan vi lyckades med det här Så spelade vi in en liten fem minutare Behind the scenes För att vi skulle testa mikrofonen Och sen lät jag den bara vara på och jag tror att vi kommer göra ett litet avsnitt av det sen För de som vill lyssna Men det finns en sekvens Nu när jag lyssnar igenom det Men min dialekt, det är någon Oerhörd blandning mellan olika Dialekter Det blev Dalmål Skelleftermål och Gällivarmål I samma mening ja. För det här är också jättelustigt Nu när man jag pratar ju bara svenska med dig. Och mm. självklart mina liksom, familj och vänner och sådär. Men majoriteten av svenskar jag pratar är med dig. Mm. Vilket gör ju att jag anammar lite din och du anammar lite min. Ja. Och jag hade ju redan sedan innan en ganska stökig svensk dialekt för den hoppar lite hit och dit. Mm. Och nu är det liksom ännu värre. <laughs> så att jag hör ju mig själv nu när jag pratar att vissa ord drar jag ut som du gör på typ Leking dialekt och en annan. Yeah. Och det är det jag tror händer i spanska också. <laughs> <Ja>. <laughs> För att bara knyta ihop det. Det är det jag menar. <clears throat> att jag, eh, det blir nog lite en halv mesur av eh, dokumentären när jag har tittat på på TV och uh, hört mexikanska och spanska. Know, jag
0: tycker det är jäckligt skärvigt. Det blir som en blandning, ett språk, alltså en, en blandad dialekt. Så det blir lite kul för att och, och försöka hänga med och försöka identifiera var, var kommer det därifrån. Liksom. Sen måste du vara förståligt och helst ha en fin klang till det, men, mm. men, men det, det tycker att du har. Det är inga, inga konstigheter med svenska. Jag tycker den är vacker svenska. Ganska. Och när du pratar propper så kan du sälja. Det. <laughs> du kan läsa nyheterna du kan sälja. Jag, det, din röst är den där quintessential unga feminina svenska rösten. Riktigt som The Classic. Det är därför det är så roligt att sitta och prata här med mig. jag jäkla kommunist hippie vi andas i planeten <laughs> Jag har en för
1: mig själv. Det har han. Men han trodde att det var bara jag som förändrades. Men nu sitter Mario och skapar ett eget företag. Och håller på att bli världens kapitalist. Och bara pratar om pengar. Så det är helt fantastiskt. Han har också förändrats.
0: Det har jag. Det har jag. Jag är den första av att erkänna. jag tycker att jag har varit lite blind hela mitt liv. Eh, inte moraliskt Jag tycker moral men det, 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 På båda sidan, av sidan Kan vi alla stå på Hårda moralgrunder Och kunna sova lugnt om nätterna Så det gör mig inte värdigare heller Men jag kan, jag kan jag ångrar inte vad jag har stått Men det jag ångrar är att, att jag behövde Liksom världen behövde haverera För att jag bara skulle doppa tån på andra sidan Och inse att det finns en hel värld och kunskaper Och, och informationen Och det som gör mig kanske lite mer sorgsen Och för alla som är idealister äh, ens talanger går till spillo. För när jag bara toppar tån i den här världen med talanger bara,
1: oh! Vilken värld?
0: Ja, den här scenen är ju, nu menar jag att jag går över till kapitalistsidan och tänker pengar jag tänker företag, money, mig själv min diskurs börjar jag innan var det vi nu är det, vad ser vad jag kan göra för oss alla, men det börjar med mig mm. så en liten annorlunda vision på det men jag insåg att jag bara, fan, nu förstår jag så mycket som jag har alltid, inte bara, inte förstått utan fruktat. vad mm. deklarera? Nej, ska
1: <laughs> var jag. har gömt alla deklarationer under mattan, senaste åren. Det var det där fan flydde till Chile?
0: Exakt, darling. Nej, men jag menar liksom, jag, jag tror aldrig mitt namn skulle stå liksom på ett företag. Nu är det bara en hemsida. Men jag har betalat rättigheterna för att ha det här namnet. Så so basically jag äger det under två års tid och det där är någonting som jag bara, okej okay, nu. Eftersom det är pandemi, hela världen upp och ner. Låt oss bara vända allting upp och ner och göra det som man aldrig trodde skulle man aldrig trodde det skulle göras. Och nu, nu kan jag liksom verkligen se upp till you know, businessmän som har gjort grejer. som du vet, Innan hade man klassat dem som en ond biljonär och nu inser man en, en entreprenör. Så so, det, det med Trump, jag kan se upp till Trump. Mm. Jag har aldrig kunnat säga något sånt där För bara någon månad sedan <laughs> Men jag har lärt mig så pass mycket Jag kan se saker som jag inte kunde se innan Och sen inser jag att lösningen är ju där Att vi måste bara samarbeta Och bara ha mer disk diskussioner och Konversationer om hur vi Buntar ihop våra talanger Snarare än att på grund av att ni är så här Och på grund av att ni är så där Vad vill du säga?
1: När du säger att du ser upp till Trump så vill jag bara flika in att inte som presidentrollen i sig Utan du ser upp till den prestationen han har gjort för att han har kommit dit han är För att säga vad man vill, det är en prestation
0: Ja alltså det jag inser och det jag tycker är lite synd med på den här sidan är att det blir som ett spel alltihop Livet blir som ett spel, smartaste, slugaste, mest drivna Du använder dina talanger och du anpassar dig och, du, och han säger det själv han säger när han är väldigt ung, när jag kollar på en dokumentär med honom, han är väl kanske 20-någonting. Och redan börjar röra massa miljoner. Han bara, ja, vad jag ser är att livet är ungefär som ett spel, säger han, eller något sånt där. Och så säger han, och den som har mest killer instinct, den som är villig att gå ännu längre, den vinner. Den står upp och det, det må så vara. Men jag vill tro att människan kan gå vidare ur det där och samarbeta mer än att ensam är stark och kan ta över hela världen och,
1: Jo, men det bara det faktum att man ser upp till prestationen För det där tycker jag är en... Jag har tänkt på det där mycket när man... Jag nej, men jag, nej. Jag, jag, jag har tänkt mycket på att, att man är så duktig på att beklaga sig Över <coughs> olika personer alltså, Försök berätta till Inga och säga att nej, men jag ser upp till Trump Han hade ju bara tänkt du är fullständigt galen Men, men det handlar ju om att våga och kunna separera mm. Saker. Mm. Att kunna se Trump, jag, jag skulle inte stödja honom politiskt, men jag måste också kunna se honom ur tredje perspektiv. Jag måste kunna se honom objektivt utan att för mm. vad jag tycker om hans politik. Och utifrån det så är en imponerande människa. Han har gjort säkerligen otroligt mycket fula grejer för att nå dit, men om målet är att bli herravället, toppen på herravället, mm. då är han en människa värd att imponeras av.
0: Mm. Alltså, nu, nu snackar vi om egenskaper som individen. Alltså, ni snackar vi inte om nyansen av vem den är som person. För jag, Trump, jag hade väldigt gärna bara varit igenom ett knytnadslag av rent princip. Och så, så att hans peruk flyger i värdet. Det har varit en bra bild. Men, men måste, det är som om man snackar om Michael Jackson. Om, om, snackar vi om Michael Jackson, musiken, konstnären, eller snackar vi om Michael Jackson som möjligen you know, pedofili och allt det här. Samma sak här. Vad snackar jag om? Trump som person? Hans moral? Hans... Nej, jag snackar om vad han åstadkommit. Han han han, gjort som... han spelat spelet. för. Let's be real. Det är ett spel. Det är vissa föds och i vissa situationer och sen måste de anpassa sig och sen om du vill så blir du en kluckkluck -kluck slanledare eller multibillionär eller whatever. Eller så trappar du ner det och sen ja, allting. Vi, vi, många invandrare kan bli kriminella eller så blir de stadiga samhällsmedborgare. Det blir liksom så här du väljer. Och i det sättet så menar jag att där Personliga egenskaperna så alltså, har han kommit så jäkla långt. för Den här dokumentären, det han gjorde på 80-talet var jätteimponerande. Och sen på 90-talet så bara bygga han på det. Och sen bara, så bara ser man det här. Det här är som jäkla Zeppelin alltså. Och sen han bara går rakt upp. Och sen helt plötsligt. Amerikas president. Alltså han har kommit dit. Han, han gör vad fan han vill. Det här är hans lekplats. is what I'm saying.
1: Fast det coola är ju också att det har inte bara varit en rak väg. Det gick ju åt att han blev ju skuldsatt upp till örsnibbarna. Och det är ju det här som nästan är det häftigaste. Han har liksom en enorm framgångssaga, ekonomisk framgångssaga. Som sedan kraschar i fullständighet. Mm. Mm. Till att han därefter bygger upp det igen. Mm. Med falska eller riktiga medel. Mm. Mm. Det vet jag inte. Men... Det är gjort. Nej, han, och han är, han är liksom president
0: idag. Han är en gangster. Mm. Han är en full up gangster. Han, han, och det, och, men det är det som händer. Alltså de kriminella och de mest de som predikar mer. Alltså, vad ska man säga? Det är samma egenskaper man använder. Vare sig du vill vara en superkriminell eller en superbiljonär eller en super whatever Du måste eventuellt vad vill jag göra saker och skaka hand med människor som du inte håller med om och liksom bara slingra dig in här och bara... jag vet inte. Det, jag känner att, att, att det, det kan bli väldigt lätt att bli högt på det här nu när jag har börjat göra det här och tänker: oh, Det här, men, vad pratar du om då? Att jag använder min, min um, kreativitet, min ingenuity, uh, för att lösa problem. Inom systemet. Nu här använder jag en dator och lär mig programmera hemsidor. Men där kunde vara att lära sig börsen. Det kunde vara att fixa en business. Det kunde vara vara fastighetsmäklare och upp och ner hit och dit fastighetsägare och jag vet inte. Och när du blir högt på det här att om jag bara använder My Wits så kommer jag eventuellt kunna lösa det här och fixa bättre pengar, mer status, mer power. Jag känner att när man har hakat fast på det där. Eh... Det, det, blir lite, det blir lite missbruk på det. Man, det blir som ett spel. Man blir hukt på det som man skulle bli hukt på ett tv-spel. Och, och i det så sätter du åt sidan de mer mänskliga, humana egenskaperna. Och om du är en extrem version som Trump som ser bokstavligt han ser sina, sitt namn i good letters över världen, han blir president, du vet, han gör exakt vad han vill. Eh, Epstein. Var ju hans polare. Han, de är, är polare med presidenter. Och de har sex ringar tillsammans. Massa rika. Alltså de, de lever i en helt annan bubbla. Eh, en sån person kommer aldrig. Förstå dig när du snackar om. Vi måste rädda världen från de fattiga. Han kommer bara titta på dig. Du är en mask. Du är till fåglarna. Alltså, du, te, du förstår ingenting om någonting. Vet du vem jag är? Jag är typ din konung. Jag är din kejsare. Du ska kyssa, men du, inte... du är skit. Hej då. Och så går han på han går sin limousin. Och jag menar, det är därför jag inte ångrar. Jag har varit vänster hela mitt liv. Jag, jag kan se de här grejerna. Och sen nu säger jag, okej, okay, men då så. Då går jag över till den här sidan. Och låt mig visa vad man kan göra. Med, med, mina, med min erfarenhet, med mina kunskaper, med mina historier. Och låt mig gå in i den här världen så vi kan skapa. Och sen, så tror jag att enda människa i världen måste göra lite sådär. Vi... Om du har varit lite för höger, bli hippie. Om du var ett hippie, lär dig business. Och så kommer vi alla komma bra överens.
1: Det är ju det där. Att inte vara så himla svartvit hela tiden utan att se nyanser och att vara nyanserad i allt. Jag kommer ihåg att jag pratade med en kompis när vi diskuterade exakt. Och då sa han att jag, människor som är politiskt övertygade är aldrig människor jag litar på. Och det ligger någonting i det där för att har du en extrem politisk övertygelse Då är du inte särskilt begåvad För grejen att det finns inga enkla lösningar För hela den demokratiska idén är ju att alla röster ska kunna komma till tals Men alla röster är ju olika
0: mm,
1: Och därför kan man inte heller förkasta en hel ideologi För då förkastar du en hel del av människorna Alltså mm. det, det blir bara befängt att ba vara liksom Politiskt så övertygad mm. Mm. För då, då ser man inte hela mm. bilden Och jag, jag är verkligen beredd att hålla med där Och jag, jag tror som du säger Ja men har du alltid varit höger Nej men titta över på andra sidan mm. Till exempel Jag satt och kollade på en dokumentär igår På Netflix som heter Rotten Alltså Rutten på engelska eh, Och där de pratade om Chile och vatten Privatägda vattnet Ja det var skithäftigt Och det var en jättebra dokumentär och jag skulle varmt rekommendera alla människor att se den här. För vi har ju pratat ganska mycket om det som har hänt här i Chile, en del politiska orsaker och historier, historien om Chile. Men en anledning också till varför hela den här estadio-sociala, så alltså de här manifestationerna och demonstrationerna börjar här, är som följd av det privatägda vattnet och det var typ 16 saker som kom upp under Steid och Social. Mm. Det var AFP, som pensionsfonden. Mm. Mm. Det var um, infantil.
0: Jag ser den här barn hur de löser alla oönskade barn. De stänger in i dem i institutioner. De blir våldtagna och de, blir, ja, de får ingen preparation. De bor på gatan sen och tigger och rånar. Those guys
1: Yes som ja, för... sannolikt den följd över att det inte fria bort här i Chile.
0: Yes, skattosland, baby. Mm.
1: Nej, men man, det var 16 tror jag olika av de här punkterna man lyfte upp. Det var med feminismen, det var med lärarlönerna tror jag. Eh, universitetskostnaderna, hur många som helst, men en av de här 16 handlade om det privata ägda vattnet och tror jag avokadodlingarna. Yeah. Och den här dokumentären tar upp alla de här fenomenen med Um, ja men kartellerna om privatägna vattnet Och kartellerna om avokadoplanterna För att man kallar det typ för det gröna guldet mm. För det är en jättemarknad um, Väldigt, väldigt sevärd Och om man är lite intresserad av varför saker och ting ser ut som de gör här i Chile Så ger det där en ganska bra och nyanserad um, bild Om en, om en liten mm.
0: Jag, jag vill se den, jag, jag, jag satt ju och jobbade Men jag, jag vill gärna se den om, om du orkar Om vi kan se den igen
1: <laughs> Ja, absolut, nej men den är, den är Jätte, jättebra Och eh... Du, det var ju det vi började prata om innan Mapuche-folket, det som Just hände det. här Just det. det vill jag prata mer om
0: Well, i södra Chile har det alltid varit Drabbningar lite med ägarna Av, av, av mark och Mapuche-folket som, som alltid levt där right? Så det, Lite som i Nordamerika de, Your concessions eh, Så det har funnits Concessions mellan, mellan regeringen Och, och Mapuche-folket Men det har alltid varit böket För det här är ju landet för det businessmen så de, de har föga intresse att låta några barbar Snacka om att de inte får bygga någon göra energigrej För att mm. skapa energi och förstöra Alla planter och vattnet och allt där Så det finns mycket bråk Om det här och i, 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 vänsterfronten Har alltid stått med Mapuche-folket Lite som man brukar stå för Palestina i Israel. Och det, det, det brukar ju vara den. Det är lite samma. Jag, jag märker att hela världen ser likadan ut. Man har bara valt ett lag. Vi måste börja prata med varandra. <laughs> så hur som helst. Eh, så nu var det att. The, uh, nu har protester börjat ske igen. Du vet, det börjar släppa. Inte stora stora protester än. Men lite här och var. Mm. Det börjar hända grejer nu i landet. Det börjar, det börjar bli lite motion.
1: Det börjar bubbla lite. Det börjar bubbla.
0: Eh, på, på nätterna. Så de köra en kastrullazo att att och och det höras. och Ebb bara om satt sig där inte bara gjorde väsen av sig men hon började spela på balkongen, på balkongen yeah, ute på balkongen så tog hon fram gitarren och så började hon spela El de de Jara med alla som gjorde sina ljud och sen jag know, det, det är så jäkla häftigt att, att, att alla connectar med varandra från hus till hus och, och att du kommer du Lägger till din, din lilla din, alltså Scenen blir så mycket bättre Tack vare att du är här i Chile Så det var, thank you for that Men tillbaks till the issue uh, Så so Mapuches hade protesterat Och typ tagit över någonting Som ett, en byggnad för, att, för att, Jag vet inte jag har inte läst artikeln helt Men det jag vet är att sen kom massa
1: Det här var i södra Chile yeah. Bara för några dagar sedan men... Typ igår eller igår. Ah, ja igår okay.
0: Så kom en grupp väldigt eh, motiverade Nationalister och eh, totalt tag dem, Slog skiten ur dem. Och brände ner istället typ. Yeah. Och sen började de sjunga massa ramser mot Mapuches. Eh, yeah. Så hela folket nu. Och det är så himla vackert med de här rörelsen. För varje gång. Du vet varje gång det händer något. Det, det är nu man vet att rörelsen är på gång. För varje gång. Oppositionen gjorde någonting illa mot folket. Mot det andra så kommer vi alltid tillbaks med något så mycket kraftfullt. Med mer kraftfullt. Och nu har de använt. The black lives matter sloganen Och tagit. Mapuche lives matter. Och jag älskar det. För problemet med black lives matter just nu. Inser jag nu. Att så länge du. Fokuserar på färgen Och bara på det. Du hämmar. Vad den här processen kan betyda. Så om du bara sätter. Mapuche lives matter. För grejen är. White lives matter too. Det blir fel. I'm sorry det blir skevt, för det är inte bara black and white. Nej. Vi har fattigdom. Vi har alla möjliga toner och färger. Om nåt of course white lives matter. Alla lives matter. Men liksom, det, det blir också banat om nu bara säga all lives matter. Nej, nej. Låt oss alla ta tag i det och använda det hur en kan, och hur som helst. Nu håller folket på att rusta upp sig med en ny altruism för Mapuche-folket. Det Jag bara tänker ah, oh, maravilloso. För, för det har funnits en viss klassism och rasism mot Mapuche-folket alltid så, så låt oss bara bryta den trenden Och låt oss se upp till gamla kulturer För gamla kulturer kan lära oss så mycket Om livet Så um, yeah
1: Det som är så häftigt när jag kom hit Var ju att man såg Man såg Lika mycket Mapuche-flaggor I demonstrationstågen Och manifestationerna Som man såg eh, Chile-flaggan mm. Och Chile-flaggan då pratar vi inte om den nationella Chile-flaggan Som den ser ut eh, Idag Utan Det är en svart en svart Chile-flagga mm. för det är typ en sorgeflagga
0: yeah.
1: Man såg ju Mappoche-flaggan lika mycket som man såg den Eller andra nationalistiska symboler Man märkte att hela den där kulturen Fick ett sånt upp Inte bara uppsving utan upprättelse Genom det som hände här nu 18 oktober förra året Att människor ställde sig upp för dem mm. att nej vi köper inte längre det här för ett året innan så var du en Mapuche man som blev skjuten ja. for no reason då ja, ja,
0: ja. man beskyddar ryggen det var en av de första fallen där, där polisen hade en poliskamera det, är, det hände ju så hela tiden men när man fick se hur polisen misskötte sitt jobb och bara mördade en person mm. så det blev bara så här du what the fuck och sen ja, ja. ett år därefter och ju två miljoner på gatorna och skrek Hans namn, det vad heter han? Nej, Gabriel någonting. Oh, fan, jag vill, inte, jag vill inte, inte veta det här, men det får ni så många. Och jag, jag är dålig med namn. I'm sorry.
1: Han var uh, hans ansikte yeah. var plancher, graffiti, uh. målningar, yeah. um, t-shirts. Hans ansikte var överallt i hela Santiago mm. när det här drog igång.
0: Ja, mm. yeah. yeah, absolut. Så jag, jag, jag är den som inte kunde George Floyds namn
1: <laughs> I'm so sorry, det var inte meningen att dissa det där det var, det var <laughs> It was this guy I don't know, the guy with the face <laughs> Det där är ma, ma, Vad heter han? Han, eh, kubanen eh, eh, Han med hatten Och skägg hmm.
0: Han med hatten? B basken.
1: Che mm? Guevara?
0: Ernesto Che Guevara?
1: Exakt. Mm. Mm. Så fel var det att inte kunna den mapuche mannen som har varit. Hej, jag, jag är svensk. Ja. Yeah. <laughs> Nej, jag tänker faktiskt lite grann på när. Um... Det ska bli spännande att se när de öppnar upp karantänen nu och se vad som händer. För jag tror ju att det kommer en rekyl hårdare tillbaka än någonsin när de öppnar upp här igen
0: jag var längtar jag var längtar jag ska lära mig hans namn no worry jag
1: <laughs> tycker jag låter bra
0: well, jag ville bara klargöra att mannen som blev mördad av chilensk polis hette Camilo Catrianca och tillhörde Mapuche folket och, och ja, minoritetsgruppen då. så ja, Camilo Catrianca och sen har det funnits flera men hans namn blev det mest, mer emblematiska under våra protester
1: Ja, och det ska bli Du visade ju någonting häromdagen också Från Unioa Du skickade en klipp av en demonstration mm. I Unioa
0: mm. Och militär, militär har dykt upp Men äh, inte skjutandes Men ändå, inte trevligt när militär kommer med sina jävla vapen Men i men, äh, yeah. yeah, det, det, det börjar hända grejer
1: Fast det som jag tyckte var mer överraskande Var att den här videon det måste ju varit sen, efter klockan tio. För här är det ju utegångsförbud från klockan tio. Mm. Och det innebär att du inte får överhuvudtaget vara på gatorna. Ja. Alltså det är stängt. Och går du ut så har de rätt att arrestera dig.
0: Det var nog det som hände. Jag, jag har inte läst de artikeln så bara videon. Men jag kan tänka mig att just i Ninoa. De här platserna det är lite mer öppet. Det, det, det är lite som Europa där uppe. Så det, så det folk går ju ut lite lugnt. Och nu med karantän och, och masken och... Allt börjar bli lite mer light runt corona. De, de snackar om att öppna upp karantänen mer och mer. Så vill väl folk antagligen stanna ute mer och mer. Och Då kommer ju militären eventuellt att skicka hem dem. Men ja, you know, det är, Vi pratar, det här är normalt för oss. Det är totalt väntat i Chile. Men tänk och säg det i Sverige. Ja, vi var ute till klockan och sen vi var vi ute på krogen och det plötsligt kommer en tank. Och
1: Nu var det dags igen Jaha, var den tiden på dygnet Lägg dags <laughs> Nej men det är lustigt Jag pratade med jag pratade Rika igår En god vän från Göteborg Vi har inte pratat på jättelänge Och <clears throat> som hon frågade För då satte vi på videokamera Och jag hade masken på mig Så sa hon, men, oj behöver ni ha mask Så tänkte jag, oj gud vilken annan värld <laughs> Jag tänkte, ja jo Onekligen Behöver vi mask
0: ja.
1: För att går du ute på gatan utan mask Då kan du också bli arresterad
0: Och på böter minst alltså, yeah, Man vill, man vill inte, inte Ha mask på sig
1: Nej och sen också Jag tar ju mina promenader Jag tar, tar ju mina dagliga promenader Och försöker lämna lägenheten Och ja, men, Jag brukar skämsamt säga rymma från polisen Och så är det inte, det är ganska lite poliser på gatan Och ser de längre fram så går jag en annan väg och håller mig lite undan men grejen är att så det fungerar här nu. Nu ska vi bara klargöra det här. Så, karantän innebär här i Chile, i Santiago. Du får lämna lägenheten två gånger i veckan. ah, tre timmar. Och det heter eh, Salva Conducto. Och då skriver du var du bor, vem du är, var du kommer ifrån, hur gammal du är, vart du ska och vad du ska göra. Och sen skickar du in det. Och så då får du tillbaka ett bevis på att nu har jag ansökt om det här. Men om du till exempel behöver gå till banken och till mataffären. Då måste du välja den ena eller den andra. För att du kan bara ha ett salvakonduktor för en plats. Så sex timmar totalt i veckan får du vara ute om du följer alla reglerna som man ska göra. Efter klockan tio på kvällen så kan du heller inte ansöka om salvakonduktor. Då är det stängt Det är ungefär som att du sitter i fängelse. De låser dörren omkring dig Och om du går utanför dörren Så är det likadant som att en fängelse eh, En person i fängelse skulle gå utanför dörren Utanför sin cell Efter liksom, läggdags Så gör du det Så kan du riskera väldigt mycket mm. Och jag känner som att det är viktigt Att ändå klargöra det här För vissa personer jag har pratat med Som har frågat, jaha är ni i karantän fortfarande Jo, ja det är ju karantän i Sverige också för typ två månader sedan. Och då frågar jag, men karantän, hur tänker du då? Nej, men att man ska undvika att vara ute. Då tänkte jag, det är ju inte riktigt samma sak här. Här mm. blir du bötfälld misshandlad. om du, Och definitivt om du är ute efter klockan tio.
0: Right. Kanske inte just oss. Vi bor i Provencia ja, som är lite längre. mer stadigt område. Ja. Men längre, längre ner, absolut. Polis, ju längre ner du går, desto mer
1: hänsyslösa är polisen. Längre ner i samhället, både... Geografiskt och socialt Och eh, ekonomiskt och kulturellt. Ja yeah, men
0: jag, jag tror det funkar lite så eh, Överallt Jag tror att eventuellt språket som förstås Den gemensamma nämnaren Blir just våld yeah, De måste komma in med sina vapen Banka ner dörren <laughs> Jag vet inte, det finns någon konstig balans alltså man, Om man bara kollar på hur människor agerar I samhället så ser man ju att Det finns vissa människor som dia har dialog Diplomati och så finns det andra människor som skjuter andra i ansiktet. Och eh, vi alla är människor. Det är bara sitsen vi är i som får oss att göra det ena eller det andra.
1: Jag tycker det är så intressant. Jag har suttit och kollat på en Netflix-serie om typ The Worst Prisoners in the World. Och så är det en kille som åker runt i världen och bor på olika fängelser i en vecka. Och jag har gjort det mycket för att många av de fängelserna som han besöker är i Latinamerika. Det vill säga ett jättebra sätt för mig att lära mig olika dialekter på spanska. Så jag har suttit med hörlurar i datorn och suttit med den inkopplat på tvn och lyssnat mycket på de olika spanska dialekterna samtidigt som jag har sett den här serien. Och det som har slagit mig är att de flesta fängelserna i Latinamerika, det gemensamma nämnaren är att de har väldigt lite vakter, väldigt tungt beväpnade. Till skillnad från andra ställen där de har väldigt mycket vakter. Och det där har ju många orsaker och liksom förklaringar. Dels är det väldigt osäkert. De flesta latinamerikanska fängelserna var väldigt många uppror. Det var väldigt farligt för vakterna att vara där. Men att det överhuvudtaget är möjligt att ha så få vakter utan att det blir upplopp typ varje dag. Det är tror jag kulturen av hierarkin. Mm. I samhället. Hur man ser på polis, hur man ser på militär. För det här är man underkuvad På ett mm. sätt som jag inte har Jag har inte sett det innan Det är klart det existerar Men jag har inte sett den här typen innan och Det var det man märkte när, när Corona bröt ut på riktigt På La Vega Den här marknaden när vi gick dit Det första gången jag kunde känna så här. Alltså, det är någon annan stämning i luften mm. det, var, det var tungt Man mm. såg att människor gick lite mera Ryggkrökta Lite mera under, liksom, mm. undergivna mm. och det var en väldigt obehaglig stämning som man kände där, för du var ju militär, beväpnade militär och beväpnad polis, mm. och jag tänker om man försöker sätta sig in i den situationen i Sverige, att jag är på en demonstration och man ser jättemycket poliser, nu drar man ju inte ut militären i Sverige, men jag tror även om man hade dragit ut militären det är klart att det hade varit en man hade tänkt att oj hjälp nu är det på allvar. Mm. Men jag tror inte man hade varit rädd. Man hade inte känt sig kuvad mm. och obehagad. Mm. Inte för polisen och militären. Möjligtvis anledningen till att de är där. Nej. Det är nog den som hade skrämt i Sverige. Men det är ju inte militären och polisen. Medan jag upplever här i Chile att det kan vara hur jävligt som helst. Saker kan brinna, det kan vara slagsmål. Men det är fortfarande bättre än att militärer och poliser kommer i närheten För det är då alla människor så här. nej tack
0: Jo mm. Just. Fortsätt, Fortsätt.
1: Nej, nej men jag tänker på det är en, en, det, det är en Jag vet inte Jag tycker att det är sjukt intressant Och just efter att ha tittat på den här serien Man kunde så tydligt se också på Kulturer Runt om i världens olika fängelser Att till exempel i Brasilien. Det fängelset de var på där. Där var det framförallt gängkriminalitet som påverkade hela stämningen i fängelset. Vilka som tillhörde vilka gäng. Men de hade ett reningscenter dit de gick en gång i veckan. Och då släppte de alla kriminalitet, all, alla konflikter, allting. Och det var som ett spa. Så män står liksom i typ underkläder och smörjer in varandra i lera. Och sjunger, alltså det är som en ritual, det är en ja. religiös ritual nästan till. Cool. My mycket meditativt, mycket lugnt, liksom inåtgående. Och här står de här superkriminella, många av de mördarna, massmördarna, med en liten skål med lera och smörjer in varandra och sjunger och slår ut de onda andarna ur varandra. Jätterörande att se. Mm. Och sen när de kommer ut utifrån det här, då är det som att okej, okay, we're back. Nu går vi tillbaka till våra slagsmål igen
0: mm.
1: Och det är en Det säger så mycket om kulturen i sig Vad man värnar i landet vad, mm. man, vad man betraktar i landet Vad man uppskattar och bejakar i landet mm. Och när man kom till något annat ställe i, Jag tror att de var i Nigeria någonstans i Afrika Låg det här fängelset och då berättar Reportern som gör den här eh, Dokumentären, han som lever på hotell Eller på, på fängelset Han sa att det här är första gången jag har varit med om att eh, Fångarna Tar egna initiativ Att de behövde inte jobba mm. Men De visste att om ingen <hör> jobbade För de fick ingenting mm. De fick odla sin egen mat inne i fängelset De fick eh, Laga sin egen mat i fängelset och om ingen lagade mat, om ingen tog ansvar, då blev det ingen mat. Wow. Ja. ja, alltså det är ju fruktansvärda förhållanden. Och maten tog ju slut gång på gång, och någon rodde åt sig mer och allt det här. Men det var ganska fascinerande att se att den här rapporten var väldigt där: Oj, det här är första gången jag ser att fängelser tar sina egna initiativ. Mm. Och samma sak med: Du vet, det, det var så märkligt för det här var ju livsfarliga människor allihopa. Vilket regeringen visste. Men i och med att de inte ger fångarna någonting. Hur ska de kunna tända eld utan att hugga ved? Hur ska de kunna hugga ved utan en yxa? Hmm, nej men vi ger dem en yxa. Så de hade ju typ tändvätska, yxor och du vet. Fruktansvärt mycket farliga vapen inne på det här fängelset. Yeah, yeah. Men fortfarande att alla då hjälpte så åt. Men får ni några pengar för att göra det här? Får ni några pengar för att göra det här arbetet? Nej. Jag har gjort det här riset i 14 år. Jag har kokat ris varje dag i 14 år. Oh. Ja. Och Jag vet inte. På något sätt så många av dem som hamnar i fängelset. Nu kanske jag är fördomsfull här. Men det känns som att generellt sett är de på någon form av ytterkant av en existens. För annars så begår du inte brott. Mm. Alltså till exempel... Ja, du har haft en väldigt trasslig uppväxt och du har haft väldigt dåliga förutsättningar. Riskerna ökar markant att du kommer någon gång ha med polisen eller rättsväsendet att göra. Och det är det jag menar, att leva på en ytterkant. Du lever inte det livet som... Ehm... Ja, men du lever på en negativ ytterkant på ett eller annat sätt, tror jag. Att de flesta människorna i fängelset gör det.
0: Ja, alltså, statistiken talar ju också för den... Jag menar... Du föds, om du till exempel i Sverige föds av emigranta föräldrar. I Sverige. Nu är du i den lilla kvoten av människor som har störst sannolikhet att begå brott. Min, min kvot. För du är... Dina föräldrar är inte svenska. De kan inte språket. De är inte riktigt inne i det. beror det på såklart. Men låt oss säga så. Så du har ditt hemspråk. Fast du pratar inte särskilt mycket för du är svensk. Så nu lär du dig svenska. Men sen eventuellt lär du dig att du är emigrant. Eller du är från hud, Så du måste prata en dålig svenska. Som inte är tillräckligt bra... Så nu är det väldigt svårt att komma in i det här landet även om du har fötts in i landet. Du föddes i Sverige, du ska vara svensk med alla dessa privilegier, men ändå så systematiskt sett så och hur vi inte agerar, så och kanske vilken genetik och vad du kommer att bära på you know, det också. Så, så det blir statistiskt sett som du säger en, en yttre spets. Yep. Och sen går det där om du bara feed the fire, så eventuellt blir du en tung kriminell och kommer dö väldigt ung. <laughs>
1: Jo men det jag menar är att jag tror att de människorna som sitter i fängelset <hör> Säg bara ekonomiska brottslingar mm. Det är ju också på en ytterspets Alltså all, alla människor som sitter Jag, jag pratar nu, jag vet inte om det här stämmer Men det är så jag tänker just nu i alla fall Att alla personer som sitter i fängelse av en eller an annan anledning Är på negativ ytterspets mm. Och därför blir det sjukt intressant att se fängelser för jag tror att det blir typ en eller det, det blir en sån konstig mini det blir ett litet samhälle med bara det absoluta negativa ytterspetserna i samhället. De ska ju egentligen inte vara på samma ställe. De ska vara utspridda. Men... Eller ja, förstår du? Alltså, du måste det måste ju bara, du måste det ju bara nej, exakt. Det måste ju liksom bara göda det här negativa.
0: Hela konceptet av fängelse kanske är lite befängt. Man kanske borde... Hitta andra lösningar
1: Fast det var också i den här serien Så åkte de till Norge Där de har ju ett helt annat eh, fängelsesystem än typ resten av världen Att där har de ju likt Sverige Fast ännu mer utvecklat
0: eh, Vård
1: före vård för straff. Yes. Eh, för straff Ja men och att man inte tror jag säger straff Utan man säger behandling
0: Nej.
1: Och det där blir ju typ också En Väldigt tydlig distinktion Över ska vi straffa dem eller ska vi behandla dem Det vill säga att man tror på att det kommer Kunna finnas en förändring
0: Och det intressanta här Jag vill inte, jag vill inte gå för långt bort här ja. Det handlar om samma sak Men det finns faktiskt en, ytter, en ytterkant som vi inte nämnt mm. Och det är white collar crime Som kan betala sig Eller lobba sig ur Något möjligt straff Du begår dina brott men du har så mycket pengar Att du kan vara osynlig
1: Ge mig ett exempel.
0: De här snubbarna som håller på och råd sig vattnet här. Det där är brott. <laughs> det, det förstör människors liv, deras grödor, deras way of life. De, de bara gör vad som helst för att profit. Men de har så många biljoner att de kan göra vad de vill. Likaså Trump, det är så. Han fixade sina fastigheter i New York på typ 80-talet. Han haslade massa familjeföretag och köpte ut och och hit. och Som en gangster. Mm. Så det jag ville bara nämna är, för jag tror att lösningen är att vi alla, alla i fängelset inklusive varenda galning, vi alla går tillsammans och säger Åh så som vi tittar upp dit på dem som, som inte får några straff, men som gör saker som är minst lika, man kan ifrågasätta lika mycket
1: Ja men som i fallet här i Chile, om man nu ska vara riktigt krass så här, ja men vi sätter, person, vi sätter mördare i fängelse. En person har burit en kniv, han har knivhuggit sin fru. Han hamnar i fängelse, han har mördat dem. Det är väldigt tydligt ett plus ett är lika med två. Men här, de som du pratar om som roffar åt sig vattnet. När jag kollar på den här Rotten-dokumentären igår. Och så alltså landsbyborna får inget vatten. De lever utan vatten. Och som den här farbrorna. Som hade haft en åkermark i hela sitt liv Den hade bara torkat ut nu För det man gör är också att du gräver Alltså de här stora företagen Har ju så enorma mycket pengar Att de kan ju leda om vattenresurserna Vattenkällorna Så att de gräver upp Och gräver tunnar, tunnlar Och gångar Till sina marker från liksom, ja. eh, Reservvatten Och det har ju resulterat i Att då Liksom majoriteten av de här småböndernas eh, Grödor har ju dött ut mm. Och i extrema fallet eh, Förhoppningsvis Så klaras sig väl de här familjerna Men i extremfallen där det är riktigt fattigt I länder där det är väldigt fattigt Då dör ju de här människorna Och då blir ju det samma sak som att hålla i kniven Och döda din hustru Fast grejen att du kanske dödar 40 personer istället För en Och man säger att det där inte är lika illa Som att mörda någon Hänger du med?
0: Jo. jo, visst. Jag försökte översätta det till en kapitalist -tänk. För att försöka förstå det på något vis.
1: Ja. Hur och varför man gör det?
0: Eller, ja. Hur han skulle kunna rättfärdiga de där Jag försöker tänka på det viset. Jag ser kanske man skulle säga, ja, då kanske meningen är meningen att de inte skulle bo där. De var inte anpassat för människor. Jag spelar såklart. Ja, jag... jag spelar jävles advokat såklart, men...
1: Nej jag förstår, nej, jag tycker det är intressant. Det är faktiskt en bra, det är bra att ställa sig den här frågan. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag att människor, faktiskt en sak som jag och Jenny pratade under samtalet. Det är hur viktigt det är att sätta gränser. Mm. Sätta gränser för sig själv och vilka gränser man inte får passera hos andra. Och så sa hon... Mm, nej men då pratade du om det så sa du måste sätta gränser mot inne. För jag tror att om inte man sätter några gränser så kommer alltid personen testa hur långt kan jag komma hur långt kan jag dra det här. Och det här är en väldigt oskärmig sanning men det här har jag verkligen upptäckt hos mig själv också. Med människor som inte tydligt sätter liksom gränser och ramar runt mig och i synnerhet relationer. Där kan jag bli väldigt så här: hmm, jag är ute och tassar, hur långt kan jag, hur långt kan jag komma? Inte kul, inte bra Jag hade hemskt gärna ändrat på det Men jag tänker att min medvetenhet Om att jag faktiskt gör det Kanske är ett steg närmare att tänka på När jag existerar Och därför är du också väldigt bra För du sätter tydliga gränser Men det här har vi har filosoferat mycket runt just det här Och varför, vill, varför pratar jag om allt det här Jo, för jag tror att Just när det kommer till ekonomi Om du inte sätter gränser för, nej det här är oetiskt Du kan inte göra det här Om inte de gränserna är liksom Tydliga, jag tror att är du Men då är det här fallet kapitalisten Joakim von Anka eller Krös Eller vad du vill Så kommer man så här, hmm, hur mycket pengar kan jag tjäna Innan det börjar svida för mycket mm. Typ i Sverige, men det är ganska tydligt Var gränsen går innan det börjar svida för att skatten blir så mycket högre. Mm. För varje liksom, tuselapp du tjänar efter 30, efter 40, efter 50 000 så ökar skatterna. Mm. Och det är fortfarande värt att jobba, det är fortfarande värt att tjäna pengar. Men du får inte ut lika mycket av det. Nej. Och jag tycker att det där är ett bra system. Många mm. gnäller på att man inte kan bli rik i Sverige. Jag har själv varit en av dem. Men jag kan inte se det på det sättet längre. Utan, Jag, jag tycker att systemet vi har i Sverige är väldigt bra. Det skapar mer likvärdighet och jag tror för samhället i stort framför allt. Om man nu är riktigt, riktigt egoistisk så tror jag fortfarande att man behöver ha de här höga skatterna. För det som jag tror att ett samhälle skulle resultera i med för stora klyftor är att det kommer, brottslighet kommer öka. Segregation kommer öka. Polariseringen kommer öka. Desto större klyftor du har i ett samhälle, desto mer jämlikt det är, desto mer alla människor känner att vi är en del av samma. Vi är för alla att ta del av den här kakan vi kallar Sverige. Så tror jag att det kommer bli ett sundare och bättre samhälle Och jag tror att därför behöver man sätta begränsningar ja, men Som för en sån här kröss och sork här i Chile då, Som snår allt vatten Att det måste bli jättetydliga konsekvenser från statligt håll Och säga liksom att det ska kosta dig miljarder att göra de här. Det är det böten ska ligga i. Men problemet är ju att här i Chile så är ju de här vattenägarpamparna bästa polare med regeringen. Så att de kommer ju aldrig göra någonting åt problemet. Mm. Och där är problemet korruption. Men jag tycker det är... Eh... Ja, det är roligt med de här podcasterna. För just nu har jag bara suttit och testpratat. Jag har verkligen bara spunnit iväg min egna idé på vad jag tänker och tror. Och funderar över. Men jag tror som sagt att man behöver sätta begränsningar. Och det ska bli starka konsekvenser om du bryter mot dem.
0: Det <kör> var absolut briljant. Och du har, du har, du har rätt. Du, you know, det, det, det jag tycker lite. är lite, det jag tycker är lite så här otroligt med de här tiderna. Är att saker som min sida har trott på och skrikit om i flera, flera år. Ur, bara från en dag till en annan så blev det bara absolut. Ja, så, ni har nog rätt. Och så nu bor vi i en annan värld. Där folk börjar ringakta miljonärer och biljonärer. Så vill inte de fixa sin äkt. Men vi har inte ens tittat åt deras håll. Vi har, liksom, nu, nu, nu demoniserar man Trump. För att, vet, för att han svindlar med Ryssland. och vet, Alla de här grejerna som sker bakom, bakom kulisserna. Som vi får aldrig reda på. Nu börjar folk få reda på det. Och börjar förstå hur det sitter ihop. Yes, regeringen och de, de spelar bakom kulisserna. och gör vad mm. fan de vill med oss. Epstein, en sexring och... Bill Clinton är där och alla är alla inne alla, in, alla ligger med alla liksom. social, social, the, the, the republicans with the democrats
1: och inte bara ligger med varandra ligger med små barn
0: sure. men... det är
1: det typ hela dokumentären handlar om att de, man, den här Epstein yeah. fick hem väldigt mycket unga typ 12-16-åriga till tjejer som han utnyttjade sexuellt
0: Ja yeah, men grejen är så här det där det blir tyvärr bara en detalj i det stora hela, om man, inte, om man inte förstår det, att det finns folk som har enorm kraft. De är polare, de är i samma klubb. Och de styr saker som ett lands ekonomi, vare sig det är en militärkupp eller ej. Om folk kommer dö och bli torterade eller ej. Om barn kommer bli beväpnade och mörda sina föräldrar för att sedan fortsätta kriga i flera år. Och de är i sin lilla klubb. Och de knullar småbarn. Men det jag gör mig för jävla förbannad är att de har sin lilla klubb. Det är det, jag, det är det jag inte står ut med Vi är 99% Vi är 99% av alla alltså Tre tjockisar
1: som sitter och gottar sig på allt Varför går vi inte bara Klipper dem Om det finns någon form av så här Övervakningssystem Eller ett avlyssningssystem i datorer Eller våra, i våra dator vad heter det? Telefoner eller datorer Så kommer ju typ eh, FBI storma in här Inom en vecka Det kan bli spännande
0: Låt dem komma. Vi behöver fler Camilla och Skattrikanka. Så jag, jag, jag vill gärna en timme.
1: Det blir det absolut inte. Det jag, Mario i princip sa att han gärna blir skjuten av FBI.
0: Well, det där låter så jävla ridiculous. Vad sa det? Men vad jag menar, vi måste ha lite stakor och vara villiga. Vill jag ta en skroma för någonting. För någonting. Du, du, skulle du gå ditt liv utan att. Utan att möjligen få en smocka i käften Förutom att gå till baren Så jag snackar om att stå för någonting Jag snackar om integritet Jag snackar om att som de svarta I de första movements i USA De gjorde fredliga Demonstrationer, de gick in på hak Där de inte fick vara för de var svarta De satte sig och bara tog abuse. Dignity De bara satt ner med alltså folk spottade dem Kastade skit på dem, slog dem Slängde dem till slut fysiskt, de drog iväg med dem men det var en fredlig demonstration. Det såg Martin Luther King och alla de här universiteten börja. Det var bara att gå och sätta sig på en plats du inte fick vara. Rosa Parks. Bara ba stå emot. Bara vill jag ta det? Och jag tycker det är det mest rättvisa vi kan göra. är om det, Vi gör basically det som rasismen skapar för de som får stå emot rasism. Vi får stå emot that kind of abuse. Vi får stå emot that kind of abuse för att verkligen förändra världen till något bättre. Det här kommer bara komma från den äldre generationen och de som har pengar och etablerade. De som, de fattiga unga studenter, de har inget att förlora. Yeah, let's go, flower power. De yngre, de föredrar det. Vänster har alltid snackat om något sånt där Och om man är riktigt smart så bara buntar vi ihop våra, våra kunskaper. Vi säljer konceptet så att det blir attraktivt för allihop. Och alla puntar ihop sina krafter och så skapar vi en ny framtid tillsammans.
1: Oh, happy days. Flower power, peace och så vidare.
0: Huh? Yeah! Born in the USA I was... Det är det hela USA-konceptet handlar om Varför vill du vara konservativ när det, när det ändå vet att tiderna förändras hela tiden
1: Fast man har tänkt på en grej som du sa innan Med att äh, med människor Du nämnde någonting i stil med att människor börjar vara less På att människor är rika Att det börjar komma upp liksom... yeah. Får jag förklara varför? Jag
0: Vi har aldrig pratat om miljardärer vi har aldrig pratat om saker. Vi har aldrig haft dokumentärer på Netflix som visar hur banksystem fungerar, hur lånesystemet fungerar, hur sex ringar bland de absolut rikaste. Det här har varit hemlig information, men vi har alltid vetat om det. Kind of. Man kollar tillbaka, vi kollar på en film som sagt, vi sa det också, med Denzel Washington och Julia Roberts. Den är typ från början av 90-talet och den snackar om saker som är fortfarande aktuella idag.
1: Jo, nej men det jag menar är att det... Återigen, du är ju den optimistiska Av oss två, och du är ju den Visionära av oss två I det här, men det jag funderar på Jag tänkte på det så att du scrollade igenom TikTok, och för er som inte vet Vad det är för någonting så är det typ Instagrammen Med bara videos, så du sitter i princip bara Och bara scrollar På olika videos, och det här Allt finns på det här TikTok Men det fanns ett tema Som var väldigt ständigt och återkommande Och det är ju de här rika Youtubers youtubarna Som eh, vaskar champagne Som slår sönder Bilar med baseballträ För att det är kul eh, Det finns en enorm marknad Med till exempel det här truck Du vet här i USA man åker runt i gigantiska truckar På mm. en eh, ground Och så de bara mö mölar över liksom, Tio förstörda bilar mm. Det finns en Och det är intressant Jag har inte sett det på det här sättet innan Men nu när det slog mig på tiktok Jag såg någon sån här känd youtuber Som slog sönder en bil Det gjorde ont i hela kroppen För jag bara, vem fan är du och slå sönder det där? Du har så mycket pengar Att du kan, typ kan slå sönder en BMW liksom, jag, jag blev så sjukt provocerad
0: He's straight up balling Det var det det hette Vad betyder det? är skolan. Du player med mycket miljoner och kan bara spendera. So Gör balen.
1: Jo, men det jag menar är att det, det, jag, jag tycker det är fint att du är optimistisk och tror att man börjar vara liksom, provocerad av rikedomar och miljonärer. Jag tror tyvärr inte att det är så. Jag tror att fortfarande alla barn och ungdomar i större utsträckning än någonsin tidigare bara bryr sig om att bli rika och bli kända och bli som de här filthy rich och bli som Donald Trump och bli som.
0: Jag är så so
1: sorry jag, jag, Men jag tror stark. typ att det är Fortfarande den starkaste drivkraften Jag, jag
0: tydlar starkt på det här darling det, Hela deras beteende blir nästan lite Anarkistiskt anarchist, uh, uh, Det blir nästan som att vi tror inte på Något av det ni säger men om ni nu ska spela De här spelreglerna låt mig, låt mig alltså, Det finns inget bordskick I det han gör men det han gör är Exakt samma sak som de vuxna
1: Ja, Jo men det jag menar är Att för det jag såg i Sverige, när jag var med mina elever Det var att det fanns hela tiden En sån här Väldig respektlöshet mot Prylar mm. Man ska bara ha och ha och ha Och de slängde mobiler i väggar Hårt, för de visste att mamma och pappa Kommer ändå betala en ny för de är för nevrotiska mm. Att låta honom eller hon vara utan Telefon i tio veckor Innan han fyller år När han kan köpa en ny, jag vet inte Men För jag såg det verkligen hända
0: Well, det är på grund av såna här saker som den gamla skolan är så jäkla viktig Vi behöver old school ways också För annars skulle vi alla bara vara nöjda jävla spasmer på datorn och på mobilen Och jacked up på piller och bara, Ingen skulle vara en person Vi skulle bara vara underhållna och stimulera hela dagen Ingen skulle bara sätta sig ner och bara vara Så so, yeah, you're right
1: Jo, men och det är det jag menar att Jag tror att Det är skillnaden mellan Chile och Sverige här är det mycket skillnaden som jag har sett att ungdomarna i Sverige är eh, ungdomarna i Sverige har fortfarande den här idén om den typen av rikedom, medan det jag såg här var mer att man är beredd för att kämpa för någonting. Alltså Jag tänker att typ ungdomarna i Sverige stora förebilden är att bli eh, så rik att du kan Göra i princip vad du vill. Och jag tror att det är klart att det är en önskan här också. Men att här är det så orimligt. Att det någonsin skulle hända. Så. Jag vet inte. Man kanske dröjer. Mm, jag fastnade nu i mitt tankebana här. Det jag tänker är. I västvärlden. Så ser man upp. Till sådana som. Epstein. Kanske inte nu efter dokumentären, men den typen av rikedom är så ja ah, det där är nice, det där vill jag också ha. medan befolkning här, som är generellt sett i alla fall de som är mer åt vänsterflanken här, mm. skulle ju bara se det där som befängdhet. Att liksom det, det, så där kan vi inte leva, det är orimligt. Mm. Och det är det jag menar med då, att i, i, i Sverige så har man fortfarande den här idén över att man vill åt filthy rich. Medan du säger att nej, men Jag tror att ungdomarna som kommer idag De vill ha bort det där mm, Jag tror att ungdomarna i Chile Vill ha bort det där För de har sett vad det där gör på riktigt med ett land De har sett det den hårda vägen Det blev diktaturskap det blev... Alltså, är, Hänger med? Är jo, du
0: med? Nej, nej, inte alls Du har rätt i viss del Men så glömmer du en faktor Egh, Eller två En är teknologin hur pass. Lätt in, in, informationen finns idag Så det blir väldigt allmänbindad Och kulturiserad ganska snabbt Det är väldigt svårt att bli ignorant Speciellt ungdomarna idag, de får så mycket input och de, kan, du vet, de vet exakt hur man ska nå informationen Så jag tror ungdomarna Kommer väldigt lätt att, att, att lära sig Det de måste lära sig Först, att, de, de kommer par... ju
1: inte vilja lära sig
0: De, de har inget val det, Informationen
1: är för lättillgänglig Det blir för attraktivt det blir... Jo men det jag menar att de kommer ju De, de... Liksom, vad, vad har det med den här Filthy rich och chilena att göra? Jag kommer till
0: det också. För, 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 för det är en, en av faktor till varför världen kommer att förändras. Den andra faktorn är Kan förändras. Kommer att förändras. Den andra faktorn är planeten. Och där måste jag tyvärr svara med Ja, yeah, vi har våra ungdomar som ger allt. Men i Sverige har vi en Greta Thunberg som gör en nyheter över hela världen för, för en sak. Och hon men med väldigt eloquent så förklarar hon vad ungdomarna känner gentemot den här världen och det blir ett, ett, ett kollektiv missnöje med teknologin där alla bara, har inte du också med om det här? Boom, så har du miljoner alltså det jag sa till farsen igår när vi snackade om att, han snackade om att, att, att ända han pratade om hur regeringen skulle lösa saker och ting, och jag sa well, du vet, när du har två miljoner på gatorna, det blir som ett instantant, alltså blir som ett direkt referendum det blir inte ens en diskussion, människorna bara står tillsammans och säger vi vill inte ha det här vi vill ha det här, vi vill inte göra det här gör det här bättre så regeringen kan sitta och diskutera idag men om folket står upp och bankar utanför dörren det får politikerna röra sig i en takt som de aldrig skulle ha gjort om man bara hade låtit regeringen vara det är ett väldigt effektivt verktyg för att få saker att börja rulla Förhoppningsvis för något bättre Och, och det, det var så häftigt för ja, Sverige. Kille var lite <kör> i förfronten här Just den här perioden För vi höll på sedan oktober Hela världen blev vänd upp och ner sedan oktober Men sen kom pandemin Och nu börjar bländerna och snacka med varandra På sätt som de inte gjort på flera år Och de börjar liksom Ja och ni då så, du vet, så här.
1: Var har du sett det här? För det är det här jag fortfarande säger Det är, det är oh. kanske jag som är opåläst
0: <laughs> Jag tror vi alla Först och främst, alla i världen är opolästa. Man kan alltid läsa på mer. Så vi, vi måste börja tänka annorlunda. Man måste inte vara en expert för att ha en åsikt. Men vi kan alla lära oss. Vi kan alla bli experter.
1: Fast jag vill också säga att man måste ha kunskap för att ha en åsikt. Och det där är en väldigt stor skillnad. Man kan inte bara ha passion. och av liksom... Men
0: vad är, vår, vad är vår bas? Mänskliga rättigheter eller intellekt? Jag vill tro på att vi ska Värna om varandra och vi ska ha intellektet Tillräckligt för att få det att funka Så vi ska kunna prata med de okunniga Och vi ska kunna Harmonisera med de som verkligen står Utanför systemet som miljonärer jag, jag tror att Nu kommer det en, en våg med Bill Gates I förfronten av filantropiska miljardärer som bara försöker Och han bara försöker sälja det Som en, som en produkt Fast det låter ju så befänkt men det är så färden funkar Han måste sälja konceptet av att hjälpa världen och med människor och vara en samarit. Och hjälpa de fattiga och få världen att må bättre. Han måste sälja det konceptet. Och det är där kapitalismen kommer att rädda dagen. För om du kan få in idén i någon av att ja yeah, det, det här det här lockar. Och det skulle till och med få mig att må bra. Vi hjälper världen. Och jag skulle antagligen tjäna en slant på det. Let's do it. Och helt plötsligt så blir vårt fokus inte bara produktion med alla naturresurser och kvittar och jag vill bara ha en quick buck och nästa generation får ta hand om sörjan här för, för jag ska leva idag. Jag vill ha min guldiga gymbudget med min guldiga toalettstol. Um, istället blir det en ja men då så då ser vi till att vi försöker bygga infrastruktur, vi försöker flytta pengarna åt det här hållet så att fler människor får utbildning kvinnor får stå upp och, och begära sina rättigheter i länder där de aldrig någonsin skulle kunna få vi eh, skulle få kanske lösa, lösa fredliga lösningar istället för att jag bara bygger en högre mur och köper fler tankar vi, vi främjar den riktningen och eftersom att det är miljonärerna som styr stor del av världen så tror jag att så fort de börjar göra sin skift så kommer världen bara förändras för något så mycket bättre och det, och det jag säger är, är så här jag kan inte fatta att det här bara skedde nu att det faktiskt... Jag tycker att det blir nästan för lätt. Jag tycker människorna människan har verkligen... Vi sov 15 år för länge. Vi har verkligen sovit. Vi, vi har, ja. För efter, efter Twin Towers... Okej, okay, hela världen blev helt chockad. Men sen borde vi ha lärt oss det där. Och istället för att rösta upp oss med krig och... Men man vet, jag. Jag tror teknologin som sagt kom i rätt punkt... Nu, nu kan vem som helst läsa på Innan så var det radio Och så var det tv Så var du en fick av de här maskinerna Så var det lag
1: Jag tror att det som är viktigt att nämna här Är att det, det är lätt att tro att Ja men alla de här fake news idag då Ja men hur ska man göra med det Och det är ju fruktansvärt Man måste lära sig hantera mediaflödet Alltså grejen är att det har vi alltid behövt göra, det är bara att vi inte har fattat att vi behövt göra det. För det är ju någon som har suttit och skrivit den där tidningen som har haft en politisk åskådning. Som har haft en idé om hur verkligheten fungerar och utifrån det så skriver han eller hon sin artikel eller sin bok eller vad du vill. Och visst det kan vara grundat i filosofier men vilka var det som hade tillgång till universitet tidigare? Det var en liten etablerad andel av de personerna som generellt sett hade det bäst i samhället, bäst ekonomiskt i samhället till exempel i Sverige. Att vi har ju alltid varit utsatta Inom situationstecken för fake news I så fall För att du måste alltid granska ditt nyhetsvärde Om du läser en och samma artikel Eller så här innehållsmässigt En och samma artikel fast från tre olika tidningar Så kommer det vara tre helt olika bilder Över vad det var som hände mm. Och det är också så här Det finns en skitrolig podcast som heter Institutet som är med Jesper Röndahl Och Karin Gyllenklev, är ganska gammal Men det är typ en Vetenskapspodcast Att göra vetenskap roligt och underhållande För typ lite yngre barn Väldigt underhållande, Jesper och en komiker Men där finns en sekvens där de säger som Jag tror att avsnittet heter Lita aldrig på ögat mm. Och då visar de hur extremt Otillförlitligt ögat mm. är Även om du tror att du har sett saker och ting Så har hjärnan skapat en egen annan bild av det mm. Och med det sagt så går du ju heller inte att lita på en journalist eller mm. en tidning. Ska du ha en någorlunda bred kunskapsbas så måste du ha i alla fall fyra, fem mm. stycken från olika politiska åskådningar. Från olika, eh, sannolikt gärna olika länder. Mm. Olika uppfattningar mm. över vad det innebär att leva alla de här sakerna. Och... Det är först där du kan göra en sammanställning Och det är det som är så viktigt idag Och det är det här som är häftigt idag Att många gnäller på att ja, man, eh, man kan tuta i personer Vad som helst, ja det har man alltid kunnat Det är bara mm. att det som har hänt nu Är att vi blir medvetna om att vi har blivit Itutade och mm. blir itutade Vad som helst
0: Ja och speciellt idag, journalistiken är eh, Journalistiken har ju lidit Nu är det bara clickbait Så det, det är bara sensations Headlines som man ska bara klicka sig fram. Och, så du blir ju inte riktigt informerad. Så jag tror att ett stort ansvar vi måste ta är att man, man måste börja filtra och, och se vad är det är för media jag konsumerar. Eh, lika så som när du är en fotgängare på gatan. Du har också ett ansvar om det kommer bilar. Du kan inte bara gå var som helst för att du inte är i bilen. Och om du blir påkörd av bilen så du, det är det synd om dig och inte bilen. Det här är samma sak. Du måste börja ta ansvar för vad man får sin information. Och sen, men det som är så himla vackert med det här är att du vet, man kan inte lita på sig själv heller. Mm. Om du är ensam och du tror du har alla lösningar, du har alla svar, antagligen så har du jättefel.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Så, så vi behöver prata med varandra och bli utmanade av varandra. Bara så kommer svaret. Vetenskapliga metoden. Um, och, det, och det är det som tycker är så vackert med den här tiden, för nu är vi mer konnektade än någonsin. Det är den riktiga globaliseringen. Eh, liksom det är det som håller på att hända nu Människor från alla möjliga hörn och kanter Börjar prata med varandra och bli vänner med varandra Som de aldrig någonsin har kunnat prata med varandra innan
1: Alltså jag hoppas att du har rätt Och återigen här så ser ju du det ut Ett världsligt perspektiv du. Men kolla mig runt om för, för jag är inte övertygad om det där Det jag tycker är lite läskigt i dagens samhälle Också runt om i västvärlden i synnerhet Det är den <clears throat> Alltså mm. Det finns ett speciellt sätt Att prata Nej fortsätt Vad tänker du
0: Nej, jag bara tänker att, att det är just det som är så himla vackert med allt det här. för världen kommer lära västvärlden någonting Och västvärlden kommer få lyfta hatten och bara säga okej, okay, vi, 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 vi kanske vi, vi var lite distra. I'm sorry för mycket Netflix, <laughs> mycket klubbmusik, trap music. <laughs> I don't know. Jag hade en Ferrari mannen. Fan, vad ska jag säga?
1: <laughs> Nej. <laughs> ja, det där tycker jag är fint. Det jag var på väg. Uh, var.
0: Förlåt. Jag är ledsen. Du frågade mig vad det var. Ja. <laughs> uh... <laughs> ah. Men.
1: Uh... Men vänta nu. Vad var det vi pratade om? Vad var det du just sa? Jag sa att västvärlden kommer få lära sig en läxa. Tack. Där var vi. Det jag menade är att. Uh, I väst idag. Så är det ett väldigt litet rum där du får prata mm. Ett väldigt, väldigt litet rum Inte högt i tak Utan du måste ha Du måste säga att du är feminist Du måste säga att du stödjer Black Lives Matter Du måste säga att du um, Du måste säga att du tror på väldigt mycket Och du måste du får, Och du ska ta avstånd från väldigt mycket det är så jag tycker att majoriteten av politiken fungerar idag.
0: Jag kallar det att vara pk skada
1: <laughs> Det är som en trauma. Jag försökte hitta ett annat ord. för nej, Jag insåg nej. att jag hade sagt det. It's,
0: it's, it's perfect. pk skada vi alla förstår. Vi alla förstår vad cp skada betyder. Och vi förstår varför det var fel. PK-skadad, man kan frågasätta lika mycket, men men jag, jag tycker det blir skadligt. Om inte man kan prata om saker och ting. Det finns någon sorts etikett av hur man formulerar ord. Vad, vad har vi ordboken till då för?
1: Nej men det är det här som är så himla viktigt. Att jag, man måste våga. För mig så handlar all form av utveckling. Jag utvecklas genom att samtala. Jag utvecklas genom att träffa människor som inte tycker som mig. Det är först då jag kan börja liksom stöta i min verklighetsbild. När det börjar, liksom, när det bara är en massa fluffiga rosa liksom rosa moln som glider omkring runt mig. Vad, hur, hur ska jag någonsin kunna hantera om de molnen försvinner någon gång? Eller jag vet inte. För mig att utvecklas det är att ha fel. Mm. Det är att behöva ändra sig. Det är att be om ursäkt. Det är att våga släppa idéer och våga släppa sina egna sanningar. Och vara Ja. Mm.
0: Yeah.
1: det är för mig att utvecklas och, man måste, och det är tungt jag är ju ganska envis av naturen och jag tycker inte om att ha fel men därför är det ännu viktigt att verkligen lyssna på vad människan säger och kanske framförallt vad personen vill säga mm. mer än vad den faktiskt säger mm. för att en del människor, det pratar vi om i något, av, för något avsnitt, att människor, alla människor har inte språkets förmåga att kunna formuleras exakt som man vill och tänker och hur och var. Som på nu jag gjorde jag ett litet inlägg på något Facebookforum där jag är ytterst sällan. Men du gjorde det den här gången. Eh, och kommentarsfältet nedanför jag det, det slog mig lite grann att det var någon äldre farbror men definitivt svensk klingande namn, alltså typ Anders Svensson. Den svenskheten i namnet. Nej. 65-70 år Som inte alls kunde stava mm. Och då tänkte jag på det Eller vad kan han ha varit jo, men någonstans där och sannolikt så kommer väl han från ett ställe där Han har väl inte gått klart Mer än nej. till grundskolan mm. Alltså upp till sexan visst tänkte Han
0: kanske inte behövde det sen Sen fick han något jobb där han bara använde händerna hela dagen ja. Och man snackade fotboll Och det har varit hans existens
1: Ja, nej men och det jag menar är att en sån person att sitta och näbba mot en sån person att, Ja men eh, Ja men den här personen är ju så rasistisk Och han har ju fel och han har ju hit Han har ju dit, nej är det verkligen så Lyssna på vad personen vill ha sagt för jag har trott mm. väldigt många gånger Så snubblar man bort Själva konversationen i ord Bajseri mm. Alltså man, man liksom eh, Det ska vara så fint och korrekt och prydligt Och propert att man tappar bort Kontexten nu sitter Mario och ler jättemycket här. Och det han vill säga är bara Desperto, I guess
0: Vad skönt att höra att min teori var lite sant
1: Jo, absolut. Nej, men så här har jag nog faktiskt alltid tyckt. Att det, 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 det stör mig att man ska försöka vara god, villigt tolkande. Ja. Ja, men precis på samma sätt som pappa var ju så kass när jag var liten på när jag ville plugga matte eller plugg, ville när jag hade hemläxa i matematik. Mm. Och jag satte mig behövde hjälp. Och det enda man fick höra var, nej men kan du inte det här? Ja men då hade jag ju inte frågat. Nej. Alltså hade jag kunnat så hade vi inte sitt, suttit här. Varför ska du poängtera det för mig? Nej. Och jag tror att det där är en dålig pedagogik och på samma sätt med det här. Alltså.
0: Någon lärdom tror jag, och du blev ju inte utmanad.
1: Tuffa till det lite, ägare som du... Dig där. Jag hatade Matte och blev underkänd på gymnasiet Ja, Det var inte bra pedagogik Sen hjälpte upp Kalle mig Storebror Han fick, hjälpte mig att fixa mina betyg Och det var för att han inte var lika Och skitsammanhandlade inte om det mm. Det jag menar med allt det här är att Man kan inte sitta Till en person som Ett, inte En, en invandrare i Sverige yeah. Som har en åsikt åt ett eller annat håll Man kan inte sitta och Fnysa åt den människan att hmm, ja, Fast det där ordet Eller liksom börja peta i rullstolsburen Rullstolsbunden till exempel att Det är ju så sjukt viktigt Att man använder rätt, korrekt rätt term I Sverige just nu Och det jag menar är Du ger ju typ ingen någon chans Som inte är superutbildad akademisk Är med i direkta svängarna
0: Finns det en elitism där? Absolut Och akademia brukar vara elitistisk Och det är en stort misstag Det finns så mycket man vet och som inte vet alltså, om, man, om man gör det rätt så borde man inse Att ju mer kunskap du kan Desto mindre kan du. Så du, vilken höghäst det Vilken hög häst är du snack om? Det är ingenting, Du är en sekund i, i världens Historia om ens det, det liksom... Vem fan tror du, du är? Att snacka för alla rullstolsbundna Hade jag varit rullstolsbundna Jag bara, fuck are jag Det är jag som sitter i rullstol vad fan har ni att säga om något om mig? Låt mig fan bara leva
1: Rullstolsburen Vad fuck det är jag som sitter på stolen But you don't. Fattar du nu vad jag menar? Det är ju det här som blir så himla konstigt För att om en person Som är på väg nej, mot ett okay. fint samtalsämne right, men, men Och blir stannad på vägen Det är ju det här jag menar Det fyller inget syfte Nej Skit det. i vad personen säger Lyssna efter vad den menar Lyssna på kontexten
0: Jag älskar den här frasen som du sa Banal godhet
1: Ann Heberlein, en Nej. bok som hon skrev för 2017
0: Nej. Nej, Banal godhet alltså. Okej okay, Låt personen ifråga Försvara sig själv Om den vill ha rådshusburen eller bunden Men vem, vilka är vi för att prata om Alla de här sakerna Det blir så befängt vad har, vi, har vi inte lärt oss någonting av historien är det, det, är som jag tycker är så, det är så fjuttigt så, att se Sverige eh, gå in i att alla är rygglagslösa och inte våga prata om saker och ting. Vad, vad, händer, med, vad händer med alla stranga, stränga svenska föräldrar? Man? Vad händer med den attityden? Vad är alla arga svenskar? Vad är de som skrämmer dig när de får de där jävla The Veins som poppar i deras hals och blir helt skyröda i ansiktet och de där blåa ögon som spärrar in i dig? Var är alla dem? Vad fan är alla dem? Jag Jag blir arg! Jag blir arg. Och i Sveriges vägnar Så är patetiskt Och jag är vänster by the way. Feminist Så
1: Jag uh, yeah, lost <laughs> ska, vi ta, ska vi bryta
0: det här Vi har grejer med att göra idag
1: Det har vi faktiskt Vad ska vi göra idag
0: Uh, well, jag ska diska I think. Och sen ska jag uh, ska nu Träna lite för så hos Och sen boxning Och sen jobba. jobba.
1: Just det, tre dagar senare Vi får se om jag följer med på träningen, det beror på lite okay. Men Tack för det idag Mario, det här är nog det Spretigaste, mest Osammanhängande samtalet vi har haft Tror jag
0: Men you know what? fan det är bra hänga med Och bara ta det för vad det är Ja you know?
1: Det är exakt det det är, det är bara ett samtal mellan mig och Mario Så här låter det för det mesta mellan mig och honom När vi går in i någonting Det är högt och lågt, både ljudnivåsmässigt och intellektuellt Och
0: eh, totalt dumt också <laughs>
1: Ibland. Ja, men Det är det jag menar, det är högt och lågt ja, ja. Både intellektuellt och ljudmässigt <laughs> Love you babe Love you babe Och vi försöker spela in snart igen här, tror jag Ja Absolut.
0: Ciao. Ciao everybody.